1: Herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze marie Teschner und HörerInnen, die diese Sendung verfolgen, kennen mich als durchaus aufgeregte Person. Das potenziert sich heute noch extrem, weil ich äh, heute eine Gästin habe, die, man könnte sagen, hoher Besuch, <lacht> ist heute zu Gast im Hört, Hört, denn die Mutter des Hört-Hörts, Maria Burkelberg, ist zu Gast. Herzlich willkommen. Hi. Ich bin direkt, als ich auf Record gedrückt habe, ich, direkt aufgeregt. Vorher war ich ganz entspannt, jetzt Aufregung 3000. Ich bin auch aufgeregt. Es ist ja, ich habe ja quasi dir mein
0: Kind zur Adoption überlassen ja. und das ist nie leicht als Mutter. Das verstehe ich. <lacht> und, ich werde es äh, auch nie wieder abgeben. Ich, äh, ja. Damit habe ich mich abgefunden. <lacht> Und deswegen freue ich mich auch total, hier zu sein, weil das ist ja ein, wie nach Hause kommen. Ja. Herzlich willkommen zu Hause. Vielen Dank. Ich ziehe jetzt mich auch aus. <lacht> Die Schuhe kannst
1: du ausziehen, leg dich auch, wenn du aber möchtest. Aber ist gut, dass du mir deine Grenze setzt. Schuhe ist okay, Maria, aber alles andere. Ich, äh, du hast einen Podcast mitgebracht, vermute ich, weil es ist ja immer noch ähm, ein Hört-Hört. Ja. Und ich habe dich vorher gefragt, welchen Podcast du... Über welchen Podcast du sprechen möchtest. Und ich war überrascht. bin ja immer für eine Überraschung Das, gut. Ist, das ist richtig. Und vermutlich werden auch unsere HörerInnen äh, überrascht sein, weil das ist jetzt, ist jetzt kein neuer Podcast, würde ich sagen. Kein ganz, neuer. kein ganz neuer. Niegelnagelneu ist er nicht. Nee. nee. Vermutlich kennen ihn schon einige HörerInnen, aber also ich persönlich, ich habe mal einen, eine Staffel davon gehört, die erste. Mhm. Und dann jetzt auch nicht wieder. Ich dachte eigentlich, dass es den auch gar nicht mehr geben würde. Von daher ist es schon doch auch aufregend, dass wir darüber sprechen. Ja. Sollen, wir, sollen wir mal einen Ton abfahren, dass die HörerInnen wissen, worüber wir ja. genau, mach mal. lamentieren?
2: This is a global Cal -Link, prepaid call from...
0: Adnanza. An
2: Inmate at a Maryland Correctional Facility. From this American life in WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
0: Da weiß man doch sofort, <lacht> oder? Bei ja. diesem Anfang ich habe sofort wieder beep, beep, Gänsehaut. Beep. Ja, ja, man weckt mm. äh, sofort Erinnerungen. Gefühle. <lacht> Serial. Serial, ja. Yeah. Ich finde es übrigens immer lustig, ich mache das auch. Wir, es ist jetzt hier der Ort, wo ich es zum ersten Mal offiziell sage, es gibt Wimav nicht mehr.
1: <lacht> so, wir fangen mal ganz hart an. <lacht> Doch, jetzt brichst du meinen HörerInnen das ja, Herz. Das mach ich jetzt. Ich mache noch schnell einen Tweet nachher, bevor die
2: Folge rauskommt. Okay.
1: Jetzt, dann kriege ich den ganzen Hass ab. ah hast du, hast du geschickt eingefädelt.
0: Ja, habe ich genau deswegen. Ich bin, auch das, ich bin fertig. Also ich okay. gehe jetzt wieder. Oh, gut. Ciao. Nee, aber was wir da auch immer gemacht haben, hm. ist, ähm, dass wir quasi am Anfang immer so Geheimnis getan haben, was kommt, aber es ist halt in Folgenditel. <lacht> Stimmt. Ja, und das, das machen aber alle Podcasts, die ich höre. Also ja. auch die How Does It Get Made, den ich ja. immer höre. Oder auch dieser äh, Interview-Podcast, You Made It Weird. Die machen mhm. am Anfang immer so, ja, wer heute da ist und, mhm. und so. Ja. Und dann denke ich mir, ich habe es ja in der Folgenbeschreibung gelesen. <lacht> <lacht> ja. Aber das finde ich immer lustig. Ich ja. mag das aber auch. Mhm. Ich finde es auch irgendwie, man ist dann so in dieser... Äh, wie, wie in so einer Talkshow, wo die Leute es dann manchmal ja wirklich nicht wissen. Ja. Und äh, in dieser, Aber ich, find, ich, ich war auch gerade aufgeregt, <lacht> obwohl ich den, das mitgebracht habe. <lacht> überträgt hab. ja. sich dann halt ja. gut. Ich kann auch gleich mal die Geschichte erzählen, wie ich über Serial gestolpert bin, ganz ja. kurz, weil das ein guter Einstieg ist, weil er auch direkt mit Poolartist zu tun hat.
1: Mhm. Muss man kurz erklären, dass du die Gründerin von Poolartist bist? Nee, muss man nicht, oder? Ha haben wir jetzt. Okay. <lacht> sage, ja ich jetzt sage ich auch immer mal wieder. Vielleicht sage ich immer mal wieder. Frieda hat
0: mir Serial quasi nahegebracht. Ich überlege gerade, wann war eigentlich die erste Folge? Wann ging der denn los? 2015? Ja, kann gut sein. Also habe ich äh, 3. Oktober 2014. 14 sogar. Ja. Das war ja noch vier Jahre, bevor Frieda zu Pulatis dazugekommen ist. Und sie hat mir von dem Podcast erzählt, weil Frieda immer mehr am Puls der Zeit ist als ich mit solchen Dingen. Und wir haben dann am Ende, die, da gab es dann aber schon drei, vier Folgen oder so, und die letzten Folgen haben wir dann immer uns verabredet, aber wirklich auch so zwei Sekunden, nachdem sie veröffentlicht wurden. Man wusste das ja immer, wann die kommen. Und haben uns, äh, jeder hat sich quasi einen Kopfhörer ins Ohr gemacht mit dem Podcast und Kopfhörer drüber, wo wir beide uns gehört haben. Und dann haben wir runtergezählt und haben den gleichzeitig gehört. Oh Gott. Ja. Süß. <lacht> und es geht übrigens mittlerweile wesentlich einfacher, um uns runterzuzählen. Also wir könnten das heutzutage mit Screenshare oder irgendwas machen. Und haben dann richtig, ich kann mich ich erinnern, denke, kann ich ja, ein bisschen minimal. Ich hatte damals auch so ein als Gaming-Headset, egal und haben wirklich
1: so beide so und, und so einfach das so zusammen gehört. Das war richtig aufregend. Ich habe eine ähnliche Story mit Geisterliste, Geisterbahn. Den aller der war auch sehr spannend. Also gerade als wir dann damals Gänsehaut diese eine Sache aufgedeckt haben, <lacht> wir haben auch immer Hammer-Cliffhanger gehabt. Da hast du dich mit Freunden getroffen. Ja. Nein, mein allerbester Freund hat... Grüße. Wie heißt Grüße? der? Jan. Jan, hi Jan. Jan. Jan Kirmes. Hört Jan das hier? Ist ja wirklich dein bester Freund. Ja, das wollte ich, ja. wenn du in den nächsten Jan? zwei Wochen nicht sagst. Ja, Jan, Konstanz, wenn du dich in den, den nächsten zwei Wochen nicht meldest bei Konstanz und wir sagst. die längste Zeit allerbeste ja. Freunde gewesen. Ja. Ja. Aber er hat mich tatsächlich zu. Oh, das gesterneste das Bild hängt schief hinter dir. Wow. Der hat mich dazu gebracht, wir waren in Rom oh, voll. gemeinsam. Voll schief. <lacht> bisschen auch, Leute. Da hängt in Richtungs Richtungspodcast. Schief. Wir waren gemeinsam in Rom im Urlaub und ich habe vorher noch, glaube ich, noch nie, na doch, vielleicht habe ich schon mal einen Podcast gehört, aber ich war, wusste noch nicht, was passiert hier, was sind Dinge. Und der hat mir davon erzählt und war auch so, Konstanze, du wirst es mögen, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist alles ein bisschen wahnsinnig, aber ich, ich glaube, lass uns das mal hören. Und dann haben wir das äh, gehört gemeinsam und uns auch dann oft verabredet zum Gästeliste Geisterbahn hören. Mit dem war ich auch äh, auf ganz vielen Live-Shows. Eigentlich cool. hat er mich hierher gebracht. Cool. Mhm. Warst du auf der Show im Astra?
0: Ja. Die war, die war für uns so ein besonderer Wendepunkt. Aber wir sind halt nicht hier, um über Gästeliste nee. zu reden. Und mal. ihr werdet nie erfahren, was der besondere Wendepunkt war. <lacht> 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 Cliffhanger.
1: Ja. So macht man das mit dieser Spannung. <lacht> ja. Einfach so alle fünf Minuten irgendwie so random Irgendwas Cliffhanger. Ja. Und das nicht ist noch Milch da? Ist.
0: Das werdet ihr in dun, der nächsten dun, dun, Folge bum, erfahren. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir können ja mal ganz kurz mhm. vielleicht das zweite Ding einspielen. Ja. Damit die, ich glaube zweieinhalb Menschen auf der Welt, die Serie nicht gehört haben, kurz hören, worum es da geht. Okay, das ist smart. Das machen wir.
2: For the last year I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. And I am not a detective or a private investigator. I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy. Und damit beginnt die erste Staffel
1: sozusagen. Ja, das ist der Anfang der ersten Folge. Und
0: ja, ich finde es immer noch wahnsinnig gut. Also auch die Leute, die es damals gehört haben,
1: das könnt ihr ruhig jetzt wieder hören. Ja, man kann das, es ist wie so, wenn man Friends zehn mal guckt, ja. kann man das jetzt auch nochmal wieder machen. Auch gerade… Bisschen darker, aber… Ja. <lacht> Slightly. <Ja. lacht> äh, aber für doch nochmal die fünfeinhalb äh, Leute, die das nicht so kennen, willst du nochmal ein paar Hard Facts Klar. nennen? Also… Im Prinzip ist es ein
0: True-Crime-Podcast. Hm. Ich glaube, dass es damals noch nicht so genannt wurde, aber es ist ein True-Crime-Podcast. Ja. 2014 klingt jetzt noch gar nicht so lange her, aber ist für Podcast ancient lange her. Ja. Und war, ich will überhaupt nicht behaupten, dass es der erste Podcast war, der eine Crime-Reportage gemacht hat, weil war es ganz hundertprozentig nicht. Aber es war der Podcast, der das auf, auf den Schirm der Menschen gebracht hat, dass das auch was ist, was man mit Podcasts machen kann. Hm. Und im Prinzip ging es darum in 1999 ist die 18-jährige Heyman Lee ermordet worden, mhm. eine Highschool-Schülerin aus Baltimore. Und es wurde jemand dafür verurteilt, und zwar Adnan Sayed, den wir auch schon im allerersten Ausschnitt ganz kurz als Namen gehört haben. Und Serial hinterfragt stark, ob das die richtige Entscheidung war mhm. und versucht diesen ganzen Fall nochmal aufzurollen. Und zwar, warte mal, 99, 2014, also wie viele Jahre später? Drei im Sinn, zehn, 15. 15. <lacht> 15 Jahre später stürzt sich Sarah König, die Stimme, die man die meiste Zeit hört, die Journalistin und äh, Moderatorin des Podcasts die auf diesen Fall und versucht den einfach nochmal aufzuwickeln und macht es sehr detailliert und sehr leidenschaftlich und, und das finde ich ist bis heute eine besondere Sache, die für, glaube ich, viele damals so Mindblowing war, auch sehr persönlich. Mhm. So. Also nicht diese journalistische Distanz,
1: sondern wirklich, fiebert auch mit. Ja, man, man merkt ja ihr wirklich an, dass sie da so ein, da so auch so reinwächst und da so stark Anteil dran nimmt. Hast du die mal irgendwie kennengelernt oder irgendwie erlebt? Du warst ja auch viel auf so ähm, Conventions und sowas alles in den Staaten. Ich kann mir vorstellen, dass die da auch das war doch viel Thema, oder? Dieser
0: ja, ich glaube aber, als ich angefangen habe, auf so Conventions zu gehen, war sie schon also war das für sie irgendwie so ein bisschen durch. Also ich habe Interviews mit ihr gesehen. Hm. Damals aber. Aber kennengelernt habe ich sie nicht, nee. Aber ich glaube auch, ich fand sie zum Beispiel nie besonders sympathisch. Mhm. Aber ich fand sie trotzdem wahnsinnig gut. Ja. Ich fand sie, sie hat es sehr, sehr gut gemacht. Also sie hatte immer so eine Härte, die ich gut fand. ja Auch irgendwie. Also wir beide zum Beispiel, wir hätten uns irgendwie durch Baltimore gekichert <lacht> und, <lacht> und wären einfach <lacht> mega lieb zu allen gewesen. Ja. <lacht> und hätten es nicht gelöst und wären gut essen gegangen. Aber sie, aber wir sind natürlich auch keine Journalistin Und sie hat es aber einfach richtig krass. Also ich bin sowieso immer... Ich habe so einen Respekt vor Journalisten, die so investigativ ja. unterwegs sind. Und ich kann ja schon nicht nach dem Weg fragen, geschweige denn bei irgendwem klopfen und irgendwie ihm versuchen, Mord anzuhängen. <lacht> so. Finde ich gut. Das ja. Beruhigt mich Eigentlich ja erstmal eine, genau. <lacht> eine gute Eigenschaft.
1: Ja. Ähm, ja. ja, man braucht dafür schon so eine so so Abgebrütheit. Irgendwie so einen Schneid. Auch ja Leuten, ich, die, die manchmal schwindeln die wahrscheinlich auch. Was? Um die. <lacht> Konstanze, bitte. Also jetzt ist aber gut. Um an so Wahrheiten und so zu kommen. Und ja, ich würde ja viel rot werden, schwitzen viel, kichern. Ja, das mhm.
0: ist, das Hast du den damals gehört? Ja, Oder die später? erste, die,
1: na, nee, später. Achso, du meinst damals mit in diesem mhm. Zeitraum. Nee, schon ein bisschen später. Und ich fand es auch viel gruselig. Also das ist ich auch. konnte das teilweise, kann, also kann es ja nicht so abends hören, wenn ich allein bin, wenn es so während des Tages und ich dann das so ein bisschen wieder vergessen konnte. Mhm. Aber es löst bei mir viel aus und äh, Aber was, was fandst du gruselig? Na, so, dass die dem auch so nicht miss äh, nicht dem, diesem Urteil und so nicht traut ja. und das. Also du meinst jetzt so zwischen nicht, nicht so Gespenstergruselig? <lacht> ja
0: die nee, nee, so erschreckend. Das ist, das ist übrigens so. die zwei Sachen gruselig. Gespenster gruselig habe ich. <lacht> <lacht> so. Das macht sich Und Zwischenmenschlich gruselig. bei dem
1: Geist. Ja, genau. Ja, so also zwischenmenschlich gruselig. Hm, so fand, dieses, ich auch.
0: fand ich auch. Es hat okay. so eine Unsicherheit. Ne? Ja. Was okay, ist dann, dann kann
1: jetzt? ich jetzt gar keinem mehr vertrauen. Vielleicht ja.
0: voll. Thema, alles. Ciao. Und was Cyril gemacht hat, muss man ja auch sagen. Also ich bin ja, als ich noch nicht oder als ich mich noch nicht mit Dokumentation oder so beschäftigt habe bin ich ja immer so naiv gewesen und dachte Dokumentationen erzählen mir irgendwas objektiv was natürlich komplett quatsch ja. und das macht Siri ja auch nicht. Und das fand ich so faszinierend übrigens an Serial, dass sie nicht nur diese Geschichte erzählen, sondern dass sie sie dramaturgisch so aufgearbeitet haben, dass sie bewusst mich in der einen Folge eine Sache zu 100% glauben lassen ja. und das in der anderen Folge einfach total wieder zerstören. Ja. Und dann weiter, so die ganze Zeit. Später haben das super viele Serien so gemacht. Also mhm. auch, äh, ich. Ähm, wie hieß denn diese Netflix-Serie? Making a Murder oder so? Mhm. Ähm, ja. Making Murderer, ja. irgendwie ich, ja. so. Und auch Tiger King. Also so dieses, dass, du in, dass die Folgen so aufgebaut sind, dass du am Ende der Folge sagst, ja
1: klar war das. Ja. Dieses Spannungsbogen mhm. aufbauen und so eine Dramaturgie ja. schaffen. Total. Was dann ja für dieses Medium, ja. für zum Hören nochmal ganz viel anderes äh, bewegt und anregt. Ja. Und, und
0: wir wussten ja vorher schon, dass, dass es sowas gibt. Also für mich war zum Beispiel damals, also ich habe zu der Zeit schon Podcasts Podcast gemacht. Frieda und meinen Podcast. Ähm, aber für mich war so mindblowing, wie aufwendig man das darf. Hm. Also die Idee, dass Menschen viel Geld dafür ausgeben, dass ein Podcast produziert wird, also Reisekosten bezahlen und irgendwie, also das ist ja auch nicht ne, so quasi diese ganze Logistik drumherum, dass du hm. so eine ausführliche Story machen kannst. Ja. Das fand ich damals einfach total beeindruckend. Und ich weiß, dass ich da auch dachte, das waren ja noch meine ganz frühen Podcast-Zeiten, das müssen wir in Deutschland machen. Hm. Also das, das muss einfach passieren,
1: ja. weil sonst wäre ich sauer.
0: Und wie immer macht einfach keiner ordentlich, also kümmere ich
1: mich selber drum. Hat es zehn Jahre gedauert? Oder wann gab es dann? Ja, äh, 2024 20
0: hatten wir unseren ersten Podcast. Ja, ja, absolut. dem, dem Rechnen. Ja. Aber wir treffen uns dann <lacht> zurück in die Zukunft. Also für uns war es Dunkle Heimat. Ja, ich überlege gerade, was, vor vier war Jahren oder so? Ja. Vielleicht so ungefähr. Also hat es nochmal drei Jahre gedauert. Naja. Gar nicht so weit. Gar nicht so lang. Aber es war von Anfang an. Meine Idee und mein Wunsch, das auch zu machen. Hm. Jemanden zu finden oder die Menschen so von Podcasts zu überzeugen, dass es nicht nur zwei Leute sind, die sich am Tisch gegenüber sitzen und irgendwas rumnörden, hm. was immer noch toll ist, ja. sondern dass das auch geht. Und dass es eben nicht nur geht, wir erzählen die Geschichte einfach nacheinander weg, sondern wir, wir arbeiten das auf. Es gibt ein Drehbuch, wir überlegen uns, okay, wir haben jetzt diese Geschichte vor uns liegen. Wir erzählen die jetzt nicht einfach chronologisch, sondern wir lassen in der einen Folge Sachen weg, die wir in der nächsten Folge erst erzählen, damit alle einfach andauernd so Mindblowing-Sachen haben. Trotzdem machen wir es so authentisch wie möglich, indem die Journalistin auch total involviert ist emotional, also total involviert emotional ist auch übertrieben, also Sarah König ist nicht zweimal pro Folge Wein zusammengebrochen, aber sie hat sich auch echt gefragt, what's happening? Was was passiert hier eigentlich? Ja. Also so, und das fand ich echt einfach so toll. Hm. Das äh, das hat mich so also es und deswegen habe ich ihn übrigens nochmal mitgebracht, weil es gibt keinen Podcast und über Serial als Lieblingspodcast reden oder überhaupt über Serial reden ist halt einfach komplett 2014. Aber <lacht> oder 15. Aber ich, ich will einfach, für mich hat der so viel bedeutet und immer noch. Ich habe ihn halt zuletzt nochmal gehört und dachte, mein
1: Gott, ist der immer noch gut. Ja, aber hast du die alten Staffeln nochmal gehört oder also den, der läuft ja jetzt noch, noch weiter, oder? die ich, produzieren? Ja, ja, ich rede jetzt natürlich von der ersten Staffel die ja.
0: ganze Zeit. Mhm. Also ich habe zweite und dritte auch gehört, mhm. aber ich rede jetzt die ganze Zeit von diesem ersten Fall. Ja, okay. Die haben ja in der zweiten und dritten Staffel Sachen ganz anders gemacht. Hm. Auch gut übrigens. Ja. Also ich finde die nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Äh, oder nicht alle, aber viele. Aber die erste Staffel hat halt schon diese Melodie. Das ist halt total ja, schlau. Ja. Das ist irgendwie wie der Weiße Hai. Wo <lacht> du stimmt, einfach, stimmt, ja. Stimmt, das kann man so wirklich. Oder Darth Vader. Richtig, ja. du, du weißt einfach, wenn du das hörst und das hat, löst sofort ja. Sachen aus. Und das ist ja wirklich nur dieses einfache das ist Klaviergedingel. Schon
1: so, so ein Stück Popkultur geworden und steht für vieles in, mhm. in der Branche und in dem. Voll. In, in dem Genre auch. Wie viele Staffeln gibt es mittlerweile, weißt du das? Ich glaube, es gibt nur drei. Mhm. Wirklich? Ich glaube nicht, oder? Nee, Vielleicht warte mal. Ich, ich bin
0: gerade auf der Seite. Ja. Ich sehe aber nichts, weil ich das Mikrofon im Auge habe. Moment. <lacht> Serialpodcast.org. Eins, zwei, drei. Es gibt drei Staffeln. Ah, wirklich? Mhm. Okay. Die erste ist Der Mord von Hammond Lee. Mhm. Die zweite ist äh, Bo, Bo Bo Bergdahl. Warte mal Warte Bo Bergpuppe? Bergdoll. So hieß der Typ. Bo <lacht> okay. Bergdoll. Dieser Sergeant, okay. äh, der von den Taliban festgehalten wurde. Mhm. Und wo quasi, glaube ich, die Staffel... Ich habe die nur einmal damals gehört, kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber da wird, glaube ich, sozusagen rausgefunden, ob ist er desertiert oder ist er übergelaufen oder irgendwie so. Ja. Und die dritte Staffel, und die fand ich total interessant, macht was ganz anders und nimmt sich das äh, Justice Center Komplex in Cleveland vor. Das ist so ein Haus, mhm. In dem sozusagen Richter sind und Anklage und so als Mögliche und macht pro Folge irgendwie eine Sache, die in diesem Haus passiert. Also in einer Folge wird so ein ganz schrecklicher Richter, der immer wieder furchtbare Urteile fällt, also so sehr gebeierste rassistische Urteile. Mhm. So untersucht und aufgedeckt und in der anderen Folge so eine andere Sache. So die Wahlbetrug Haus und sowas,
1: oder? Genau. Da hatte ich
0: nämlich gestern mal kurz reingehört und dachte, ja ich, ach, stimmt, das ist... Also aber ganz anders. Es ist quasi kein Fall, sondern ein Haus. Ja. Und was in dem Haus alles passiert und das repräsentiert sozusagen das Justice System in, in den USA, fand ich auch mega gut. Ja. Hat halt irgendwie, fühlte sich dann irgendwie ein bisschen fremd an, weil halt die ersten beiden... Staffeln so Einzelpersonen
1: oder Fälle waren. Aber fand ich auch total gut. Mhm. Auch mutig, halt einfach nochmal was ganz anderes zu probieren, obwohl sie ja schon gemerkt haben, dass dieses Reinzoomen auf eine Person auch gut läuft. Ja, total. Ja. Und ähm, ich weiß auch
0: gar nicht, warum sie nicht weitermachen. Das ist ja eigentlich ein richtig krasser Brand. Vielleicht müssen wir ihnen mal eine Story vorstellen. Ich schreibe eine Mail später. Woran ich aber zum Beispiel gedacht habe, ich wurde letztens mal gefragt, ob man überhaupt noch so viele, in Deutschland so viele True-Crime-Podcasts machen kann weil ja so die großen Fälle irgendwann durchbesprochen sind. Ja. Und ich finde, da ist bei Siri immer das beste Beispiel, weil das ist ja, also ich will einmal quasi sagen, wenn ich sage, das ist ein kleiner Fall, das ist natürlich das Leben der Menschen, die beteiligt waren. Für die ist es ihr Leben und alles. Ja. Aber es ist keine prominente Person beteiligt. Mhm. Es ist irgendwie kein Breitscheidplatz oder Hanau. Ja. Was quasi auch, also, und damit meine ich, es hat keine riesen Medien, es ist nicht, hat nicht groß in den Medien stattgefunden, ja. sondern es ist quasi ein Highschool-Student High in Baltimore wurde, ist sozusagen verschwunden und ist dann ermordet aufgefunden worden. Und das ist halt, der, den Fall kannte kein Mensch. Hm. Und der kam dann ja dadurch zu weltweit. Riesig Weltweite. ist der geworden.
1: Ja. Riesig. Also das hätte man sonst überhaupt nicht mitbekommen.
0: Genau. Ja. Und der hatte zum Beispiel im Februar 2015 80 Millionen Downloads. Ich habe mir dieses Datum gemerkt, weil hm. das ist Deutschland. Hm. In Deutschland leben 80 Millionen Menschen. Ja. Also Deutschland hatte den gehört ja. nach einem Jahr. Ja, krass. So. Nach nicht mal einem Jahr. Hm. Und das ist ja schon völlig krass. Und äh, auch für die USA, die haben ja immer viel höhere HörerInnenzahlen, aber trotzdem auch für die krass. Und das ist eben in den, in den Interviews oder wenn ich das gefragt werde, sage ich halt immer, naja, das ist quasi, es kommt ja nicht immer unbedingt auf den Fall an, hm. sondern es kommt auch an, wie das erzählt wird. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt so einen Fall machen würden oder so einen Podcast wie Serial, würde der nicht mehr so eine große Aufmerksamkeit kriegen, weil Serial war halt, ich, ich tue mir immer schwer zu sagen, das war der erste, aber es, damals gab es insgesamt noch nicht so viele Podcasts wie jetzt und so eine komplett andere Produktion als das, was man gewöhnt war, hat dann schon nochmal viele Wellen geschlagen und es war natürlich von This American Life, die halt
1: auch riesen Reichweiten hatten und es sofort einfach krass verteilen konnten. Weißt du, wie viele, wie, wie groß dieses Team ist, das da äh, involviert war? Oder kannst du das? Gute Frage. Also abschätzen. Also hier steht bei Produktion auf
0: der Wikipedia-Seite. Ja. Stehen hier zwei Leute? Nee, vier. Sarah König, Julia Snyder, Daniel Chivis und Emily Condon. Also vier Leute. Krass. Das ist hm. Nicht viel für so ein. Ne, heute hättest du da. so ein Leute, Brett, dabei.
2: wie man sagen würde. Ja. <lacht>
0: Ja, absolut. Ich meine, wir produzieren ja Podcasts, sowas könnte man mit vier Leuten schaffen. Ja. Äh, und, und ich glaube, was, was damals ja auch noch oder heute auch oft noch so ist, dass natürlich so die, die äh, Sarah König war ja dann nicht nur die Moderation, auch die Redaktion und so, ne, man macht es ja dann alles sehr eng zusammen, aber ja. Ich finde es ähm, also mich hat es damals echt und bis heute extrem äh, hat mir extrem imponiert. Und eben es, gibt ein, es war ein kleiner Fall, der kaum Menschen außerhalb von Baltimore hatten davon gehört. Und
1: die Art, wie sie es erzählt hat, hat dann plötzlich einfach die ganze Welt ja. beeindruckt. Und Es gibt ja vermutlich immer noch viele von diesen kleinen Fällen, die in dörflichen Kontexten stattfinden. Also allein dieses sind nicht mal auch alle Fälle bald aufgedeckt. Ich glaube, da gibt es leider noch zu Genüge. Voll.
0: Ist ja auch dunkle Heimat, nichts anderes. Ja. Ist ja auch nicht klar. Diese ungeklärten oder unklaren Fälle, davon gibt es unendlich viele. Und da muss man sich halt überlegen, wie man das erzählt. Und sie haben es halt einfach, also es war einfach richtig toll. Und dann eben auch diese Mischung aus guter Musik und, und Geräuschen, also auch diese Idee, dass man, was ja heute alle machen, wenn du zu einem Interview fährst, dass du nicht nur das Interview ausschreibst, sondern wie du die Tür zumachst und dann irgendwie zur Tür gehst und klingelst und so. Das ist ja alles dabei. Ja. Und äh, das, ist, das war einfach...
1: Ja, das war einfach richtig gut. Also ja. ist, ist das True-Crime-Genre eins, das du das du magst? Bist du so ein True-Crime-Hörerin? True
0: ja, ich glaube, also, hm, gute Frage. Ich, ich glaube, mir ist der, der Crime-Aspekt gar nicht so wichtig, sondern der, dass es so spannend also, erzählt wie's, ist. Wie es gemacht ist, mhm. ja. Weil, was natürlich bei Serie total funktioniert hat, und was übrigens ja auch bei anderen Serien und Dokumentationen in anderen Medien, also Streaming oder so, funktioniert ist, wenn es so diskutierbar ist. Also wir haben ja alle diskutiert, ob wir glauben, ja. anderen war es oder nicht.
1: Also, das ist wie, ja. also ich kann es immer vergleichen mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Früher auf dem Schulhof. Können
0: wir <lacht> Dann,
1: alle. Den Vergleich haben wir alle ja, gemacht. Ja.
0: Und, äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Baltimore Edition. <lacht>
1: <lacht> Übrigens ja. die Antwort, schlechte Zeiten. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, das ist eben... So alle gucken es, alle äh, fiebern dann darauf hin und dann wird es besprochen tatsächlich. Ja. ja. Und, und jetzt
0: können wir ja mal zu den Aspekten kommen, also warum das auch so verrückt ist und, und auch warum Making a Murderer so äh, für die Leute so aufregend war, ist, dass einfach aufgedeckt wurde von Sarah König und ihrem Team, wie viel da schiefgelaufen ist. Ja. In der ganzen Investigation, in diesem ganzen, in diesem ganzen Fall, wie viel Sachen komisch sind, wie viel. Polizisten und das Justice System irgendwie verkackt haben, was ja nicht immer automatisch heißt, dass er es am Ende nicht war, aber das nimmt einem so das Grundvertrauen ja. in dieses komplette
1: System. Ja. Das ist auch eben das, was mich ja. so beängstigt hat und bei mir so viel hinterlassen hat. Ja, ja. Wem kann man dann wie vertrauen, mhm. wenn da diese Instanzen, die deren, also die wir als Gesellschaft alle Verantwortung in die Hand geben, nicht ihren Job machen oder ja. korrupt sind oder also wie in diesen anderen Fällen, ja. dass ja dann auch viel über andere, aus anderen Gründen passiert. Ja, total.
0: Ähm. Oder vielleicht auch Leute einfach lügen und dann verlässt du dich halt drauf.
1: Hm. Also weil du hast
0: halt keine andere Info. Und was ich eben auch, was mich total beschäftigt hat, ist, ähm, da können wir gleich mal den dritten Ausschnitt hören, den ich mitgebracht habe, ist das, was sie da anspricht, weil das hat mich, das beschäftigt mich bis heute. Ja. Spiel mal. Ja. <lacht> Spiel mal, Konstanze. <lacht> Tons.
2: <laughs> before I get into why I've been doing this, I just want to point out something I'd never really thought about before I started working on this story. And that is, it's really hard to account for your time in a detailed way, I mean. How'd you get to work last Wednesday, for instance? Drive? Walk? Bike? Was it raining? Are you sure? Did you go to any stores that day? If so, what did you buy? Who did you talk to? The entire day, name every person you talked to. It's hard. Now imagine you have to account for a day that happened six weeks back, because that's the situation in the story I'm working on, in which a bunch of teenagers had to recall a day six weeks earlier.
0: Wie findest du, wie ich die Ausschnitte mal ausgeblendet habe? Auch professionell.
1: Hättest ja, ja. du es jetzt nicht erwähnt, hätte ich es noch machen können, aber jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich es jetzt, lassen. Ja. Ja. Ich
0: habe einfach eine Axt <lacht> auf mein äh, Schnittprogramm geworfen an der richtigen Stelle. Ja, das also wir können ja mal vielleicht, für die Leute, die vielleicht auch nicht so gut Englisch können, was sie sagt, ist ein Problem, was sozusagen immer wieder aufgetaucht ist und etwas, worüber sie vorher nie so richtig nachgedacht hat, ist, wie gut kann man sich eigentlich an Sachen erinnern, hm. wenn man nicht aktiv weiß, man muss sich jetzt, man muss sich irgendwann daran erinnern. Ja. Also wir machen so viel jeden Tag, wir gehen einkaufen, wir kommen von der Arbeit nach Hause, wir treffen uns mit Freunden und so und wenn jemand dich fragt, ganz detailliert, was du letzte Woche Mittwoch gemacht hast, könntest du das beantworten? Wie war das Wetter? Was hast du gekauft? Warst du wirklich shoppen oder warst du doch Donnerstag shoppen anstatt ja. Mittwoch? Weil wir müssen uns ja auch nicht an alles erinnern. Und die Situation in dem Fall war, dass die, der Hauptteil der Befragung und was alles passiert ist, sechs Wochen nach dem tatsächlichen Tag des Mordes passiert sind. Das heißt, alle, die super, super, super wichtige Antworten geben mussten, mussten sich nach sechs Wochen an einen Tag erinnern,
1: von dem sie nicht wussten, dass sie sich an den mal erinnern sollen. Und zudem war das ja auch ein traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten. Da waren ja. Ja, sind ja hochemotionale Dinge passiert, die glaube ich dann auch einen Einfluss auf die Psyche und auf die Erinnerung haben. Eine Freundin von mir war beteiligt an diesem Unglück oder hat gearbeitet für die Love Parade Organisatoren mhm. Und ähm, sie sollte dann vor Gericht aussagen und hat Dinge ausgesagt, von denen sie der festen Überzeugung waren, war, dass das die Abläufe waren. Es konnte aber nachgewiesen werden an ähm, Dokumenten und an Telefonaten, also wirklich nachgewiesen werden, dass das nicht stimmte, was sie gesagt hat. Mhm. Und sie hat gesagt, aber sie würde schwören, dass es das ist. Sie, mhm. sie hat nicht absichtlich gelogen. Aber diese Stresssituation und dieses, da spielt ja so viel mit rein. Total. Total. Ähm, das fand ich. Da wusste ich, dass mir alles ja. aus dem Gesicht gefallen. Ja, ja und,
0: und ja total. Also dein Gehirn speichert ja auch also, Sachen manchmal komisch ab. Ja. Weil es vielleicht entscheidet, das brauchst es jetzt nicht oder lass uns doch die Sachen zusammenwerfen oder so. Ich fand es interessant. Wir hatten mal im Alles Gesagt-Podcast zu Gast Yuval Harari, der mhm. sich ja wahnsinnig viel mit so, also sehr philosophischen Dingen auch beschäftigt. Ja. Und der hat mal gesagt, er vertraut seinem Gehirn überhaupt nicht mhm. mehr, weil in dem Moment, als er für sich also für sich begriffen hat, dass er homosexuell ist, hat er gewusst, dass er es eigentlich schon immer gewusst hat, hm. dass sein Gehirn das aber, also weil er dachte, hä, na klar, das habe ich doch schon immer gewusst, aber sein Gehirn hat es irgendwie vor ihm geheim gehalten ja. und er meinte, weil das irgendwie noch nicht nötig war oder aus Prägung oder weil er es nicht wissen wollte mhm. oder so, Das kann er nicht mehr nachvollziehen. Und in dem Moment, wo er es wusste, hat er gewusst, dass er es eigentlich schon immer gewusst ja. hat, dass er darauf nur nicht zugegriffen mhm. hat. Und daran denke ich dann immer, wenn ich so, wenn ich zum Beispiel auch mit Nils manchmal streite, mein Mann, für die die es nicht wissen, dass ich bin mir ganz sicher, ich habe ihm was gesagt und er ist sich ganz sicher, ich habe es ihm nicht gesagt. Na, am sind wir beide total verunsichert, weil wir beide wissen, wir lügen uns nicht an. Ja. Aber wir sind beide einfach zu 1000 Prozent Eid vor Gericht sicher. Ja. Und das war eben der Fall. Jugendliche, die sowieso, weißt du, nur Unsinn im Kopf haben, <lacht> <Klar>. <lacht> ja. also wirklich so 17, 18-Jährige, ja. sollen nach sechs Wochen ganz detailliert über einen Tag reden, was sie, wo, wann, wen sie getroffen haben, zu welcher Uhrzeit genau, der, ja, also... An dem Tag, also es ist auch nicht für alle traumatisch gewesen, bei manchen ging es nur, warst du in der Bibliothek, wen hast du wo gesehen? Aber sie wussten nicht, dass sie sich den Tag merken müssen. Hm. Haben sechs Wochen weitergelebt, womit Jugendliche so beschäftigen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Konstanz. Ich bin mit 40 auf die Welt gekommen. <lacht> und äh, wurden dann nach sechs Wochen. Erfasst. Okay. In einem Monat. Und, sind, und wurden dann nach sechs Wochen gefragt. Was hast du an dem Tag genau gemacht? Und so detailliert. Und ich habe weiß noch, dass ich das damals gehört habe und dachte, ja. Und dann haben Frieda und ich immer so versucht, so Tage, die vielleicht zwei Wochen her waren, zu rekonstruieren. Mhm. Und das ist
1: nicht möglich. Ich überlege gerade, was habe ich gestern zum Mittag gegessen? Und... Kimchi. <lacht> Nein, ich habe ja Kimchi verboten. Ja. Und ich bin wieder rausgegangen, heimlich. <lacht> ich bin nicht erlaubt.
0: Ja, aber also... Das, ja. Und das hat mich damals noch so krass beschäftigt, weil, wie oft ich mir sicher bin mit was... Mhm. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass ich ganz oft falsch liege, aber ich bin mir trotzdem sicher mein mein Gehirn, sortiert das dann irgendwie ein. Und, und, und ja, wenn du dann gefragt wirst und du weißt, deine Antwort entscheidet wirklich Dinge. Hm. Das ist echt krass. Und, und damit musste sie sozusagen, und sie hat ja auch teilweise Leute noch, also viele Leute noch mal befragt, sozusagen 15 Jahre später. Ja. Und manche von denen haben ja dann auch gesagt, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das so wirklich wusste oder ob ich nur dachte, ich wusste hm. es. Und das ist echt
1: für den und die Fall. So sowas auch einzugestehen, hm. dass die Personen dann ja äh, unter Umständen daran beteiligt sind, dass eine andere Person vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt und das ganze Leben von anderen Personen beeinflusst. Das
0: ist ja. Jeder war da irgendwie und dann mochten sich Leute und andere mochten sich nicht und so. Also das ist ja, das ist ja komplett irgendwie. Also das äh, den Fall fand ich echt krass. Was übrigens ähm, kleine quasi kleine kleiner Tipp. Ähm, 2018 kam eine Doku raus, die hieß oder heißt The Case Against Adnan Sayed mhm. von HBO mhm. und da haben die sozusagen mal aktuell drauf geguckt. Es gab ja in dem in dem in der ganzen Geschichte immer, ich glaube seine Cousine äh, Rabia und die immer total involviert war und sich immer für ihn eingesetzt hat ja. und auch irgendwie Anwälte aktiviert hat und so. Und die ist so mit äh, die Hauptperson in diesem, das ist eine vierteilige Doku von äh, HBO. Ich habe die mal, ich, ich weiß nicht, ob man sich die irgendwo angucken kann. Mhm. Ich habe die im Flugzeug gesehen. Und die ist so gut. Und die datet sozusagen vier Jahre später mal ab, was ist alles passiert zwischendurch. Weil das der Podcast, und das ist, glaube ich, auch übrigens eine Neuheit. Und sehr aufregend gewesen für alle in der Podcast-Branche, dass ein Podcast Real Life äh, beeinflussen kann. Ja. dass der Aufschrei so groß war und dass so viel irgendwie plötzlich Leute noch aufgetaucht sind, die dann nochmal irgendwie eine stattliche und, und dann ist ja auch irgendwie rausgekommen, dass die, die Anwältin auch eine schlechte Arbeit gemacht hat und so. Also da ist so viel plötzlich nochmal rausgekommen, weil dieser Podcast so Wellen geschlagen hat, mhm. dass der, dass da wirklich nochmal gerichtliche Dinge passiert sind. Ja. Und äh, wenn man sich da mal updaten will, ist die, diese vierteilige Doku sehr echt gut. Also mhm. Optik-Doku übrigens. Also, <lacht> es ist, also es ist eine das ist kein Podcast, sondern... Das ist eine Optik -Doku. Also es, ist, es ist ein Optik-Doku. Es ist ein Video. <lacht> ich habe ein Video gemacht. <lacht> nee, es ist also eine Film-Doku. Ja. Und äh, ich fand es auch deswegen toll, wenn man da auch mal... Also wir haben natürlich alle Fotos im Kopf. Ne, Die, die Podcast-Webseite war auch cool. Die hat immer passend zu der Folge Fotos und Sachen hochgeladen und Briefe und, und, und Karten und so. Und, ja. und plötzlich waren wir alle interessiert daran, wie eigentlich funktioniert dieses Ping bei Handys wer weiß eigentlich, wo ich wann bin und so. Also wir waren ja plötzlich alle so Technikexperten. Das ist ja irgendwie, der, das hat viel ausgelöst. Und äh, das Coole an der Doku ist halt, dass man auch mal die ganzen Gesichter auch ein bisschen mehr sieht und wie anderen jetzt aussieht und so. Also das ist echt, äh, ich fand die total spannend, aber die ist extrem einseitig. Also das will ich gleich mhm, mal sagen. Okay. Die ist halt voll für ihn sozusagen. Mhm. Was ja okay ist. Also ja. ich habe auch nie richtig für mich entschieden, ob ich glaube, er war es oder nicht. Ja, nee, ich glaube ich auch nicht. Also, also ich tendiere ich
1: immer dazu, dass er es nicht war. Aber ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Ja, total verrückt, dass Podcast mittlerweile sowas schafft, mhm. dass daraufhin Dokumentationen ausgelöst werden. Oder äh, Faking Hitler, das jetzt äh, mhm. verfilmt wird. Also das, das hätte sich ja vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren niemand vorstellen können. Ja,
0: total. Podcasts waren so lange einfach drei Dudes reden über Gaming. Immer noch teilweise sehr gute Podcasts, mhm. aber man kann so viel mehr machen. Und dafür war Cyril einfach, hat es ja echt gekickstartet startet so ja. auch unter anderem für die Branche so ganz simpel weil an jeder Folge Serie war vorne Werbung dran wie hießen die Chip Monkey Mail
1: was ist das
0: <lacht> was immer immer dieser lustige Werbespot wo, wo dieses so ein eine Mädchen das falsch ausgesprochen Peter hat <lacht> <lacht> ja genau das also dieses Native diese Native Werbung und das war an jeder Folge dran für die hat sich das richtig gelohnt die haben bestimmt nicht so viel gezahlt, wie sie dachten, dass das mal gehört
1: wird. Glaube ich auch. Aber das war plötzlich auch für die Branche so eine Sache. Maria, wir haben noch eine Minute auf der Speicherkarte. Ja, ähm. kein Ding. Sollen wir uns schnell verabschieden? Setzen. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Willst du, Soll ich nochmal eine neue Speicherkarte einlegen? oder? Wir können uns ja wieder treffen. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank nochmal, dass ich so schön diesen Podcast immer machen darf. Ich habe sehr viel Spaß daran. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke für die gute Adoption. Sehr gerne. Und dann ähm, verabschieden wir uns auch von euch, verehrte Hörerschaft. Bis bald und auf Wiederhören. Tschüss.